1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Arthur Trash Current Cinematic Conundrums, unser Rückblick zum Friday Nights Festival. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir ist der einzigartige, unvergleichliche Burgomaster.
2: Ja, hallo Flo und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich, dass wir auch dieses Jahr zum Friday Nights berichten dürfen und das Ganze Mehr oder weniger das ganze Programm durchschauen durch.
1: Ja, also du warst da ultra fleißig. Äh, ja. Ich, ich, ich stehe dir äh, ein wenig nach, aber ich habe mein Bestes gegeben. <lacht>
3: <lacht> ja,
2: also ich habe wirklich bis auf einen Film oder bis auf zwei Filme, glaube habe ich alles gesehen. Ja. Und es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Okay. Ist, so viel kann ich schon mal verraten.
1: Absolut, auch von meiner Seite. Wie eigentlich jedes Jahr. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir berichten, oder? Mhm, Und es war genau. eigentlich jedes Mal sehr, sehr unterhaltsam.
2: <lacht>
1: da kann ich nur zustimmen, ja. Genau. Um noch kurz etwas Background Infos über das Festival zu geben: Wir haben es schon angesprochen. Wir berichten jedes Jahr über das Fright Nights. Das macht uns natürlich besondere Freunde, weil dieses Festival von unseren lieben Freunden Chiara, Jenny und Florian organisiert werden. Ähm, das Festival findet in der Nähe von Linz jedes Jahr im Oktober äh, in Paging in einem Multiplex statt. Und ich glaube, man kann schon sagen, das große Thema ist Horror und Trash, oder?
2: Das kann man sicher sagen, genau. Ähm das findet jeweils an vier Tagen statt, oder zumindest dieses Jahr war es an vier Tagen. Doch bis, das... bis Samstag jeweils, ja. Genau, und wenn ich richtig gezählt habe, wurden insgesamt 37 Filme gezeigt. Mhm. Äh, viele davon natürlich auch Kurzfilme, aber auch einige Langfilme, einige große Namen auch. Mhm. Ich glaube, der Manny, da ist das die Fortsetzung von Anthropophagus, wurde gezeigt, wenn ich das noch richtig gesagt habe. Genau, gesehen habe. genau. Ja. Der
1: ist ja auch am Bruggor gelaufen, glaube ich, dieses Jahr, oder?
2: Das habe ich verpasst. Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Äh, ich auch noch nicht. Ich meine, du hast ja gesagt, es findet über vier Tage statt. Ich finde das Format eigentlich relativ cool, dass man quasi tagsüber so ein bisschen Shorts zeigt. Ähm, kürzere Filme und dann abends jeweils eins bis zwei oder, oder drei äh, längere Filme. Also das finde ich mhm. wirklich konzeptuell recht cool.
2: Und, und ich finde es auch toll, dass die Tage jewe jeweils so ein so bisschen thematisch geordnet mhm. sind. Die genau. haben immer äh, Namen. Also beim Donnerstag sehe ich jetzt das war der Trash und Confusion Thursday. <lacht> ja, genau. Ähm, das ist Wednesday Fright off
1: Trash and Confusion Thursday. Hardcore Friday. Sinister Saturday ähm, und dann ist das Festival zu Ende. oder? Das finde ich sehr mhm. cool. Ja,
2: genau. Kennt man nichts so von anderen Festivals, oder zumindest mhm. ich kenne das nicht so. Nein, ich auch das ist halt eine so. nette Idee.
1: Ja, absolut. Und ähm, eben jetzt im Oktober war das Festival äh, in seiner 19. Ausgabe und hat wiederum einige Preise auch verliehen. Und jedes Jahr wird da den, der beste Film der äh, ja. Trash Award, bester Schauspieler, beste Schauspielerin, glaube, bester Short und dann noch beste Mutilation Szene wird verteilt. Ich glaube, das sind die Preise so in etwa.
2: Genau, und äh, einen Jury Award gibt es offenbar auch. Noch. Genau, stimmt. Ja, speziell, ja. Ja.
1: ja, also wirklich coole Sache. Ähm, und das Ziel unserer Berichterstattung hier ist, wie immer dasselbe eigentlich euch so ein bisschen Input zu geben, was sich lohnt anzuschauen. Und aus diesem Grund machen wir jetzt eine Top-Liste, aber ohne bestimmte Reihenfolge. Also wir wollen einfach bestimmte Highlights hervorheben für uns Filme, die uns so spezifisch gut gefallen haben, dass wir sie hier kurz besprechen können und müssen.
2: <lacht> genau. Ja, wir haben zehn Filme ausgewählt, ein buntes Durcheinander von Kurz- und Langfilmen. Genau. Trash- und besser produzierten Filmen, das ist sicher interessant, da ein bisschen reinzuschauen, wenn man die Chance krieg kriegt.
1: Ja, absolut. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man diese Filme dann natürlich auftreiben kann, aber wenn es irgendwie klappt kann ich das sicherlich ans herz
2: legen und ich glaube zumindest einige shorts gibt es doch auch auf youtube wenn ich das, das richtig stimmt in erinnerung
3: habe
1: das stimmt das ist auch das schöne an dieser szene oder das im trash bereich natürlich das wichtigste ist dass das gesehen wird oder und ähm, mhm. dann wird es oft auch gratis zur verfügung gestellt genau. Sehr cool ja, dann würde ich sagen, nach einem kurzen Einspieler beginnen wir mit unseren Highlights vom Fright Nights Film Festival. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Und das Team von Fright Nights hat sehr viel Spaß gemacht. Gleich geht's weiter.
0: Hi, I'm Joko Anwar, Director of Impetigore, Gundala and Satan Slaves and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast.
1: Hier ist
3: Heiko von Ruiz, Regisseur von Projekt Fleisch, Debitas und Projekt Teresa. Und wir hören den
2: ART-Trash-Cinema-Podcast. Hallo, ich bin Agin-Jean, The Gangster, The Cow, and The Devil, ich bin Iwan-Te. Ihr hört den ART-Trash-Cinema-Podcast.
0: Ich bin der Russische Film, der Gastgeber. Ich bin Takashi Nikedes, ein japanischer Regisseur. Ich weiß, dass Vielen Dank. Vielen Dank. Perfekt. Er sagte, dass ich Alkohol und...
1: Herzlich willkommen zurück. Wir beginnen mit unseren Highlights vom Fright Nights Festival. Womit starten wir, mein Lieber?
2: Wir starten mit ASMR, einem Film, einem Shortfilm aus Kanada, mhm. der ja. ungefähr zwölf Minuten dauert und vom <lacht> Regisseur Maxim S. Shira stammt. Genau. Sie sprechen Französisch im Film, wenn ich das richtig Ja, ja, Meinung ist Französisch, bin. genau. Also, genau dieses Quebecois, das ist schwierig zu verstehen, auch wenn man Französisch versteht. Ähm, aber ja, klingt aber sehr zum... niedlich, oder? Es, es klingt sehr toll, ja. Was, was gibt es zum Film zu sagen?
1: Ja, ich würde nicht allzu viel irgendwie vorwegnehmen wollen hier, aber man kann vielleicht sagen, es ist ein Fun-Splatter über ASMR, also es dreht sich um ASMR. Und es geht um eine, eine junge Frau, die endlich ihre Ruhe findet, also endlich einschlafen kann mit einem ASMR-Video. Und sie sieht dann Teile dieses Videos äh, in ihrem Alltag eigentlich reflektiert und hat aber wenig Toleranz für laute
2: Menschen. Aber so kann man es gut zusammenfassen, oder? Ja, für mich war das so ein bisschen... Ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit und Stille im Leben. Mm -hmm. Absolut. So. Ja, also habe ich das wahrgenommen. Und nein, es ist wirklich, äh, auch man sieht sicher, ist nicht sehr viel Budget und ein großer Teil des Budgets ging äh, in die Core-Szenen, <lacht> denke
1: ich,
3: weil die waren Definitiv, wirklich sehr gelungen, ja. also
2: die waren sehr gut, fand ich. Ähm,
3: oh
1: ja, alles praktisch, oder?
2: Ja, genau und sahen auch wirklich gut aus.
3: Ähm, mm -hmm.
1: Mhm, absolut auch meine Meinung. Ultra, Blutung, äh, sorry, ultra blutig und äh, mega fun einfach im Allgemeinen, oder, dieser
3: Film? Ja,
2: er ja, ja, äh, hat auch Humor. Er ist nicht irgendwie ja. sehr düster oder so, sondern witzig erzählt, äh, erzählt und sich genau die Zeit genommen, die er braucht und nicht mehr. Mhm. Das habe ich sehr geschätzt und im Film. Äh, wirklich ja, wirklich völlig gelungen.
1: Einverstanden. völlig einverstanden. Da lohnt es sich sicherlich kurz reinzuschauen. wir noch Fall. weiter. Äh, dann hast du spezifisch auch noch vorgeschlagen Total Liquidation. Sehe ich das richtig?
2: Das siehst du richtig. Liquidation Total auf Französisch ist ein französischer Film, der knapp 20 Minuten geht von drei Freunden, die da Regie geführt haben über de Gregorio, Louis bata und Anthony Mori. Ähm, wo, wo, du hast den Film nicht gesehen, das ist wichtig, oder? Nein, ja, leider Ich würde den dir noch ans Herz legen, weil er ist wirklich mhm. sehr, sehr witzig. Also Es geht mhm. um einen Mann, der vor dem Fernseher sitzt, zu Hause am Sofa, ein bisschen düster äh, und er schaut sich einen Werbeslogan an. Ja und plötzlich merkt er, dass das, was in diesem Werbeslogan passiert, sich auf seinem Körper direkt manifestiert. Also mhm. ist zunächst ein Tattoo, das auf seiner Hand plötzlich erscheint <lacht> äh, und er will irgendwie versuchen, das wieder wegzukriegen und schaut sich dann ein YouTube-Video an, aber davor kommt ein Werbeschmink-Tutorial und plötzlich ist er komplett geschminkt und das passiert <lacht> die ganze Zeit. Also bei jeder oh, cool. Werbung, cool. die er sieht, äh, hat das sofort Auswirkungen auf seinen Körper und das ist zu Beginn noch lustig, wird dann aber sobald er da diese Zigarettenwarnungen sieht, oh, scheiße, auch ja. lebensgefährlich. es also ist mhm. wirklich mhm. Äh, ein, eine wirklich tolle Idee, also wirklich, so habe ich mir das noch nie vorgestellt. Weil man ist ja relativ stark von Werbung umgeben in der heutigen Zeit. Äh, ja. Schon auf YouTube, das ja früher noch frei zugänglich war ohne Werbung, ja. kommt mittlerweile vor jedem Video zwei Werbeslots. Und das haben Sie da wirklich sehr gekonnt, ein bisschen subtil kritisiert. Auch. Ja. Äh, also, also ist, ein, also ist das das
1: zentrale Thema, dass man diese, diese ständige Beeinflussung von, von genau, ja. Werbung genau. in Medien... Ja. Ja, und es ist okay. wirklich eine,
2: also eine Satire, würde ich das nennen. Mhm. Und kritisiert das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise.
3: Mhm.
2: Und das eben, das, das ist wirklich durchgezogen, von Beginn weg, von diesem Anfang bis dann zum Schluss der auch, also so viel verrate ich, das ist noch schon ein Spoiler, aber nicht. Man, man erfährt noch nicht alles, da ist auch der Titel, hat man sich etwas dabei überlegt. Da gab es teilweise andere Filme im Programm, wo mhm. ich fand, die Titel sind einfach ja, gewählt und dann hat man das wieder vergessen. Aber hier war wirklich alles durch, durchstudiert und mhm. konzipiert und deshalb cool. für mich sehr gelungen.
1: Cool. Spielt dann alles eigentlich in diesem einen Raum schlussendlich? Nein, überhaupt nicht, überhaupt
2: nicht. Ah, okay. Er will dann auch fliehen, er rennt davon, aber das ist ja dann nicht besser auf der Straße in der Regel. Ja.
1: Ah ja. Ah, cool. Das klingt aber sehr, sehr kreativ.
2: Ist es. Ähm, und die 20, knapp 20 Minuten, die es waren, sind da sehr schnell vorbeigegangen für mich. Mhm. Cool.
1: Ja, dann schaue ich mir auf jeden Fall noch an und mhm. werde mich dann. Zurückmelden. <lacht> Le lege ich dir sehr ans Herz und auch cool.
2: allen, die zuhören, wenn man da irgendwo den sieht, den Titel, auf jeden Fall anschauen. Cool.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Na. ersten Feature-Film, den wir besprechen.
2: Richtig, All Clowns are bastards. Genau. War das
1: das weiß man ja.
2: <lacht> ACAB. Genau. Richtig.
1: <lacht> Richtig. Ähm, oh ja. Von Erik Weises, ein deutscher Film, auch mit relativ wenig Budget gedreht, wage ich jetzt mal zu so behaupten.
2: Ich würde sogar sagen, sehr wenig. Laut ja. Informationen auf der Website waren es 7000 Euro ungefähr.
1: Okay. Das ist im Bereich von No-Budget, oder fast? Ja, das ist im
2: Bereich von No Budget, genau. Ähm.
1: Und hat der Film nicht sogar den Trash Award gewonnen am Festival? Ich meine. Das es. ist. Absolut
2: korrekt, ja, den hat genau. er tatsächlich gewonnen. Ähm, Und ist der auch
1: her. absolut ein trashiger Film, oder? Also kann man... <lacht> absolut, sagen. also
2: äh, Fan, <lacht> Fans von Hollywood-Produktionen werden hier nicht auf ihre Kosten kommen, das kann man sagen, auf jeden Fall. Ja. Ja.
3: Ähm,
2: es es ist, beginnt auch schon ein bisschen mit dem Eingangszitat. Äh, dass ist ein Zitat, äh, was hab ich, ich habe es mir aufgeschrieben, You know Clowns can get away with murder von John <lacht> Wayne Gacy. Und das war ja einer mm. dieser amerikanischen Serienmörder, der unter anderem eben auch als Clown gearbeitet hat. Ja. Und äh, ja, dann steigen wir rein. Was
1: passiert da so, Flo? Also ganz im Allgemeinen kann man sagen, das ist auch das, was mich... Um, was ich an diesem Film am coolsten finde, ist, dass der Film uns in ein, eine, sage ich jetzt mal, Parallelwelt mitnimmt, wo ähm, es wie eigentlich, ich sage schon fast rassenartig Unterschiede zwischen Clowns und Menschen gibt. Oder Clowns sind wie eine eigene, ein eigenes Wesen oder eine eigene Rasse Menschen, glaube ich.
2: Das ist die genau. Idee in diesem
1: Film. Und, ja. und das war sicher auch das,
2: das habe ich nicht erwartet, muss ich sagen. Also zu, Zuerst ja. beginnt es ja schon so ein bisschen generisch. Ja, genau. Und hat dann aber relativ bald diesen Twist, der, der, der neu ist, den man so nicht kennt.
1: Ist, ist wirklich cool, oder? Weißt du, an welchen Film mich das erinnert hat? Wir haben gemeinsam diesen ähm, ultra-underground-trashigen nee. Puppet-Gore-Film Snuffet geschaut. Ja. ja, ja, ich mag mich erinnern, ja. Und da war es ja. genau auch so, dass eben ähm, anstatt Clowns waren es einfach Puppen, oder? Dass das Worldbuilding quasi Clowns oder eben Puppen als separate Wesen anerkennt und so für selbstverständlich behandelt. Und das finde ich immer mhm. mega cool, wenn so ein, ein weirdes Konzept in einem Film als Teil des Worldbuildings wie für selbstverständlich behandelt wird. Und das muss auch nicht weiter kommentiert oder erklärt werden, sondern es wird einfach für gegeben ähm, angeschaut. Und das finde ich, find ich cool und darum hat mir dieser Film auch besonders gut gefallen, muss ich sagen. Aber ja, um, um ich, vielleicht zur Story zurückzukommen.
2: <lacht> ja, ich, ich wollte noch vielleicht eine Bemerkung. Sie nehmen ja, diesen bitte. Aspekt auch, auch sehr ernst, finde ich. Sie geben sich Mühe, diese, diesen, eben, also dieses Ab, also diese, dieser Unterschied zu uns, der uns bekannten Welt, wirklich äh, glaubhaft rüberzubringen mit mhm. schönen Details. Äh, dazu kommen wir sicher noch, aber mhm. dass er sich abschminken muss immer wieder, um überhaupt genau. unter Menschen zu gehen und solche Dinge, ist wirklich gut durchdacht.
1: Mega, mega. Ähm, genau, einfach ganz kurz zum Plot, würde ich sagen. Mitchell, ähm, der ist ein Clown, ist ein junger Mann und der lebt quasi im Exil in so einer Gartenlaube, weil er auf menschliche Frauen steht. Das erfährt man im, im, im Kurse des Films. Er ist genau. aber nach wie vor Kannibale, oder?
2: Das ist auch ja. so ein
1: Fakt, der, der, der auch so bei der by erklärt wird. Clowns essen Menschen, oder?
2: Ja, yeah. und, und seine Mutter gutiert gar nicht, dass er eben auf Menschenfrauen steht. Deshalb ist er von <lacht> zu Hause auch rausgezogen.
1: Genau. genau. Und der Film begeht, ähm, beginnt eigentlich damit, dass wir Mitchell auf eine relativ brutale Art und Weise einen jungen Mann ähm, kidnappen sieht. Ja, eigentlich auch töten sieht. Man weiß nicht ganz genau, wann dann dieser eigentlich stirbt wahrscheinlich stirbt er schon in der ersten szene aber wir sehen den glaube ich mehrfach sterben
2: er stirbt mehrfach das ja. habe ich auch so verstanden Ja. ja.
1: <lacht> genau und äh, Mitchell hat diesen typen dann bei sich im gartenhaus und er verspeist den eigentlich fortlaufend
2: genau man muss ihn ja am leben erhalten damit er halt die einzelnen körperteile und organe auch wirklich frisch zubereitet bekommen kann, er kann er mhm. ihn nicht einfach töten und das vermuten lassen, sondern er muss ihn am Leben erhalten.
1: Genau, aber eben, wie gesagt, man, vermutungsweise ist er schon eigentlich länger tot, oder? auch das wenn ist. er immer noch mit ihm weiterspricht.
3: Ja, oder er, er, er
2: ist ein, ein bisschen ein Spoiler, aber er kocht doch auch mal aus seinem Kochbuch so eine... Poste die Menschen wieder zum Leben <lacht> erweckt. Ah, stimmt, ich, ja, ja,
1: ich stimmt. Ich glaube, der kann er dann wieder mit Inter. ihm sprechen, ja, ja. ja. Stimmt, natürlich, ja.
3: <lacht>
1: ja es ist auf jeden Fall auch das, ein, ein, ein ups, absolut weirdes Detail, das irgendwie, ja, den Film irgendwie anreichert. Auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass er eine junge Frau trifft, ähm, die ihm dankbar ist, weil er ihren Ex-Freund Vertrieben hat. Und vertrieben heißt, er hat ihn gekillt, oder?
2: Ja, glaube ich, zuerst noch nicht, aber dann später schon. Ja. Genau, in einem
1: weiteren, in einem weiteren Schritt. Ja. Und dann kommt das große Problem für ähm, hm. seine, <lacht> ich sage jetzt mal, Artgenossen mit Clowns, ähm, hm. dass diese Frau, die er trifft, er verliebt sich in sie und sie ist aber Veganerin.
3: und ja, er Nicht nur
2: sie, sondern auch ihr ganzer Freundeskreis. Das genau, ist
1: wirklich... ihre WG eigentlich. Ja, genau. <lacht> und er wird, er wird dann äh, zum Argwohn seiner Artgenossen eben auch vegan.
2: Ja, das ist auch so eine lustige Szene, dass schon die ganzen Clownsippe alarmiert ist, nur weil er das Wort äh, <lacht> «vegan» ausspricht, und zwar vegan wie weit entfernt die sind. Ja,
1: es ist so absurd. Und da gibt es doch auch noch diesen genialen Charakter, den Mitbewohner, Tommy. Äh, der ist, äh, man erfährt das dann so, mit der Zeit eigentlich als Vorwand Veganer geworden um äh, die junge Dame, die eben Mitchell auch interessant findet, äh, um diese zu verführen. Und <lacht> das ist aber irgendwie gescheitert, er ist dann in der Friendzone gelandet mhm. und irgendwann ha haltet er so eine ultraintensive Hassrede auf Tofu. Finde ich auch wunderschön.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt, mag ich mich auch erinnern. <lacht> äh. Hat wirklich viele gute Ideen auch. Ich weiß nicht, ja. ob du mit dem Plot noch weiterfahren willst.
1: Nein, ich, ich würde vielleicht noch einige kleine Punkte rauspicken, aber ähm, mm -hmm. Plot würde ich sagen, lassen wir mal so sein. <lacht>
2: das ist gut, das habe ich mir auch ungefähr so weit nämlich aufgeschrieben. Cool. Äh, was, war, was hat dir denn so gefallen daran, außer dem Clown-Aspekt?
1: Eben das, Clown das World-Building, das ist das eine, was wir angesprochen haben und dann fand ich, ähm, dass es durchaus auch Momente gab, die sehr spannend und ja, schon fast haptisch gefilmt waren. Also das Intro, der Kill oder nicht Kill, man weiß es ja nicht so genau, ähm, fand ich unglaublich effektiv und ähm, dieses Zusammenspiel von äh, Hand, dieses Handschuhgeräusch, weißt du, weißt du so dieses Quietschen von mhm. Handschuhen. Und, mhm. und, und, und ähm, eben dieser Gewalt, das hat für mich wahnsinnig gut funktioniert. Und ich dachte zuerst so, ah, jetzt kommt so ein, ein Terrifier-Verschnitt. Ähm, aber es das war das dann war auch etwas meine, komplett anders oder?
2: Das, das war eben auch mein erster Gedanke und ich hatte deshalb so ein bisschen Angst, weil ich finde, mhm. es gibt genug Clown-Filme, die in diese Richtung gehen. Mhm. Es hat das dann eben nicht gemacht. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und wie du sagst, sie haben sich sehr große Mühe gegeben, auch kleinere Details da hineinzunehmen, die mhm. eben diese Welt äh, ganzheitlich und auch greifbar machen. Ähm, ein Beispiel ist auch dieses Kochbuch, das ich schon erwähnt habe. Dass ja. man, man sieht natürlich, dass sie kein Budget hatten, um wirklich etwas zu kreieren, aber sie haben das sehr liebevoll gemacht. Und die Idee an sich finde ich schon toll.
1: Das Kochbuch heißt Kochen mit Kim und vorne drauf ja. ist Kim Jong-Un.
2: Genau. Ja,
1: Bizarre.
2: Ja, also diese ganzen Aspekte fand ich wirklich auch sehr gelungen. Es hatte andere Gags, die eben nicht wirklich für mich organisch in den Film hineingepasst ja, ja. haben und einfach noch drin geblieben sind, weil man die man lustig fand, aber die irgendwie nicht dazu passen. Aber ja, das es, ist eine, es sind Ausnahmen.
1: Aber, aber du hast schon recht, also es sind zum Teil hat ja so diese Meta-Comedy-Momente und manchmal funktionieren die, manchmal funktionieren sie nicht. Was also ich zum Beispiel eben so diese, du, du hast ähm, im Vorfeld kurz darüber gesprochen, was diese Werwild millionär parodie hast du mhm. erwähnt. Mhm. Ähm, genau. Und das fand ich auch, das hat nicht wahnsinnig gut funktioniert. Was ich aber zum Beispiel wieder lustig fand, ist, dass man plötzlich den Sprecher von Spongebob ähm, im, im, im Film hatte.
2: Dann mit, mit dieser Ukulele, oder was er in der Hand hatte. Äh, ich, ah nein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich meine was anderes. Als, es ja. war,
1: glaube ich, einfach als Narrator hatte man ihn plötzlich. Yeah. Yeah. Ähm, und er hat dann die Stimmen gesprochen. <lacht> Fand ich relativ mhm. witzig. Ähm. Aber ja, du hast das, das schon richtig gesagt. Also es, hat, es hat Momente, wo es funktioniert, es hat Momente, wo es nicht funktioniert. Aber im und Ganzen finde ich, man sieht schon, dass sehr viel Liebe in diesen Film reingeflossen
2: ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher ein Herzensprojekt, denke ich. Es ja. hat unglaublich viele Ideen, es sprüht davon mhm. und hat wirklich auch seine sehr lustigen Momente. Absolut. Und ich Und denke, also auf, muss auf
1: technischer Ebene ist es eigentlich relativ gut gelungen, oder? Ich habe dieses Intro angesprochen, aber ich denke, es zieht sich auch durch. Es ist jetzt ja, nicht... Ja.
2: Ist man sowieso dem bei, bei das
1: No-Budget nicht sofort an, oder?
2: Nein, nein, also bei diesem Budget muss man auch ein bisschen vergeben, wenn etwas mal nicht mhm. klappt. Aber man sieht also, es jetzt wirklich nicht so stark.
1: Genau. Nein, also das ist sicherlich auch ein Film, den wir empfehlen können. Offensichtlich das Friday Nights auch mit dem Trash Award. Ähm, ja, ja, genau. Und ja. ich glaube
2: eben, am um Friday Nights ist er auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Also das Festival steht schon auch ein bisschen für diese Art Filme, so wie ich Mega. das bis jetzt verstanden habe. Mega. Und es ist schön, dass man diesen Filmen eine Plattform bietet, dass die auch mal im, auf der großen Leinwand gesehen werden können.
1: Absolut. Ey, und dann hätte ich gerne auf der großen Leinwand gesehen mit einem großen Publikum. Ich glaube, das wäre wir hätten es noch viel mehr genossen.
2: Mit einem großen Publikum und einem großen Bier, ja. Auf ja, jeden auf jeden
1: Fall. Also das hilft.
2: <lacht> das hilft. <lacht> äh, und ich glaube, so ist der Film auch angedacht. Also, dass da ja, ein ja. Bier dazu getrunken wird oder zwei.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Cool. All Clowns ja. are Bastards. Dann würde ich sagen. Gehen wir zum nächsten Film oder nächsten Short. Ja. Und äh, das wäre Demon
2: Box. Demon Box, schon wieder ein Film aus Kanada. Ähm, ja. 14 Minuten lang von Sean Weinstein. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da die Geschichte zusammenfassen oder ein, zwei Worte ja. dazu sagen. Zu viel kann man wahrscheinlich nicht.
1: Kann man nicht ohne... Um ja, gross äh, zu spoilern auch, denke ich. Grundsätzlich geht es darum, und finde ich konzeptuell auch sehr spannend, dass ein Regisseur seinen ähm, Short quasi nochmal durchgeht und da ähm, kom kommentiert. Oder? Mhm. Das, es, es ist also wie so eine Meta-Ebene, dass jemand fiktiv einen Film gemacht hat und dann zurückgeht, um, seinen, äh, um diesen Film nochmal ähm, Revue passieren zu lassen. Es ja, ist ein Film, der, ja. der, der sehr persönlich eigentlich über, über Trauma, äh, Suizid und, und glaube ich, ähm, vor allem halt auch diesen äh, jüdisch-kulturellen äh, Hintergrund einer äh, kanadisch-jüdischen Familie beleuchten soll.
2: Ja, genau diese oder vielleicht in Anführungszeichen jüdische Identität und das kollektive Bewusstsein, das halt mit dem Holocaust einhergeht. Genau. Ja, du hast gesagt, es ist wie so eine Art Audiotrack, den da der Regisseur dieses Films nochmal nacherzählt, was ihm durch den Kopf gegangen ist, was dann geschehen ist. Ist eine interessante Idee.
1: Ja, es ist hat mich ein bisschen auch daran erinnert ähm, Ratzennest, den Film, den wir am Bruckor geschaut haben. Klar, rein inhaltlich völlig etwas anderes, aber vom Format her mhm. ja auch ähnlich, dass man da wie fiktiv einen Audiotrack äh, für einen bereits existierenden Film eingesprochen hat und dann diesen, diesen ähm, ja die Erzählung eigentlich über den Audiotrack erfolgt ist, oder?
3: Das,
2: das stimmt, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber schön erinnerst du uns wieder an diesem Film. Das hat mir gut gefallen. Nein, ja, das stimmt absolut. Und ich glaube, Demon Box hat ja auch den Award für den besten Short gewonnen. Genau. Wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, hat er absolut. Und ich finde zu Recht, weil also, aus, aus mehreren Gründen. Einerseits finde ich, man sieht dem Film seine Production Value nicht an. Also sieht für mich noch High production value aus, extrem gute Effekte, soweit für mich ersichtlich auch handgemachte Creature Effects zum Teil ähm, oder zum großen Teil sogar und außerdem auch ein sehr persönlicher Film, finde ich.
2: Mhm. Also, ja, das kann ich unterschreiben und ähm, es wird auch diese Idee, die der Regisseur da hatte und die er rüberbringen wollte, wird sehr gelungen rübergebracht. Und mhm. mich hat das auch berührt, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch schön, ähm, hier wieder zu sehen, dass man Horror auch so vielfältig einsetzen kann, oder? Auf, mhm. als ein so vielfältiges Erzähltool, oder? Hier haben mhm. wir wirklich eine Auseinandersetzung von einem jüdischen Filmemacher mit seinem kulturellen Hintergrund. Du hast gesagt, eben die jüdische Identität auf einer Horrorfilmebene, oder? Insbesondere mhm. eben, und ich finde, das passt wahnsinnig gut, mit Traumata, mit Ängsten, die sich durch Generationen von jüdischen Familien ziehen, oder? Und, und spannend ist eigentlich, dass man hier auf, in dieser Horrorfilmebene eine Auseinandersetzung einer heutigen Generation, die eben nicht mehr Zeitzeuge des Holocausts war, sieht mit diesem Verbrechen. Und, und ähm, es wird eigentlich durch eine filmische Geschichte gezeigt, ähm, wie viel Kraft eine Erzählung haben kann. Ähm, mhm. Auch wenn es nicht eine persönliche Erinnerung, sondern wie du gesagt hast, eine kollektive Erinnerung ist, oder? Es reicht, genau. um traumatische Wirkungen zu haben, oder? Ja, und, und auch über die,
2: über die Ländergrenzen und sogar den großen Ozean hinweg, mit also ja. den Film aus Kanada. Mhm. Äh, und das spürt man dann, dass das eben einfach immer noch nachwirkt, obwohl mhm. mittlerweile bald ja, 80 Jahre vergangen sind. Und das ist schon Eben, es, es zeigt das Ausmaß dieses ja. Verbrechens überhaupt wieder auf. Auch wenn mittlerweile, wie du gesagt hast, die Zeitzeugen nach und nach verschwinden.
3: Ja,
1: genau. Und das Spannende ist ja, dass diese Demon Box eigentlich, oder ja. für mich zumindest, ich habe das so interpretiert, symbolisch für einen Ort steht, wohin Traumata weggesperrt werden, oder? Die aber mhm. jederzeit wieder entfesselt werden können. Und das Finde ich ein sehr schönes, klar, also schön, anführungs aber ein schönes Bild, oder? Ja,
2: yeah, es ist so eine Art Pandora's box fast schon, ne?
1: Ja, genau. Und ich denke, man muss diesen Short vielleicht auch hervorheben, weil es heute traurigerweise auch sehr ein aktuelles Thema wieder ist, oder? Und ähm, da muss ich doch auch ein, ein gewisses Lob an die Selektion hier aussprechen, ähm, ist schön zu sehen, dass auch die Programmation eines Trash- und Horrorfilmfestivals irgendwann ein bisschen wichtig sein kann.
3: Weißt mhm. du, was ich meine?
2: Ja, ja, also das habe ich sowieso das Gefühl, dass äh, das schon auch ein wichtiger Punkt war bei der Programmation. Also es ist sehr durchgehend
1: gelungen.
3: Mhm.
1: Absolut. Nein, und ähm, ich finde es ich allgemein schön, dass man. Ähm, hier, das habe ich schon gesagt, aber ich finde es gut, das hervorzuheben, mhm. dass man auch einem breiteren Publikum vielleicht zeigen kann, dass der Horror eben ein gutes Vehikel sein kann, um eben auch ähm, sehr ernste Themen und sehr tiefgehende Themen äh, zu, zu besprechen, oder? Was... Auf jeden Fall, ja, das,
2: wird, das geht immer oder oft so ein bisschen vergessen, glaube ich, im Mainstream, mhm. also im, beim Mainstream-Publikum, das ist schon so dass Horror sich, also ich würde sogar sagen, in der klaren Mehrheit der Filme mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt ja, und nicht einfach bloßes Blutspritzen ist.
1: Absolut, da bin ich hundertprozentig auf deiner Seite vor allem. Oder das ist so ein bisschen dieses Scream-Moment, glaube ich, der damals so ein bisschen die, die typischen Elemente von, von Horrorfilmen aus der Slasher-Ära parodiert hat. Und das ist so etwas, das sich in dem in den, ja, bei den, beim Mainstream-Publikum festgesetzt hat, oder? Ein, ein Horrorfilm ist schon mal prinzipiell etwas Schlechtes, hat, sind immer dieselben ähm, Sujets, sind immer dieselben Klischees, die immer und immer wieder wiederholt werden und es ist eigentlich ja, es, es hat schon fast ein bisschen etwas Pornografisches oft, oder? Weil es einfach als reine Unterhaltungs- ein, ein reines Unterhaltungsmedium dargestellt wird und ich denke von das war nie so und heute sind wir oder heutzutage sind wir so weit weg davon
3: mhm. <lacht>
1: da, ja, Horror ja. als reines Unterhaltungsmedium zu sehen ähm, gerade mit Firmen Firmen wie A24 äh, wo ich nicht immer einverstanden bin oder aber
3: es ist Inwie viel mehr als,
2: als das, oder? Natürlich, wobei eben, wir sind natürlich dem Horror als reines Unterhaltungsmedium auch nicht abgeneigt. Ich denke, das ist bekannt. Natürlich. Aber es ist eben klarerweise nicht nur das, wie du jetzt sehr schön ausgeführt hast. Yes. Und hier <lacht> haben wir ein gutes Beispiel bei Diamond Box, um wieder aufs Programm zurückzukommen. Ähm, ja. Vielen Dank. <lacht> zwei Daumen nach oben. <lacht> Absolut. Vier. Vier, <Schier>, ja, genau. <lacht> <lacht> Wollen wir weiter?
1: Ich würde sagen, was haben wir als nächstes?
2: Als nächstes haben wir Imagine, einen Film aus Estland von Mart Sander. Genau. Ähm, das ist ein Film, der ist mir wirklich sehr schön in Erinnerung geblieben, muss mhm. ich sagen. Er geht nur etwas über sieben Minuten äh, und ist ein, also ich würde sagen, ist ein Märchen. Für mich war es eine, ja. eine Art Märchen über eine junge Frau, die im 19. Jahrhundert alleine in ein einsames Dorf kommt, was in dieser Zeit wahrscheinlich schon ein bisschen speziell war, dass eine junge Frau da alleine reist.
3: Mhm.
2: Und ja, sie erklärt dann den doch überraschten Dorfbewohnern dort, dass sie halt ein bisschen Geld von ihrem Vater bekommen hat und deshalb jetzt sich entschieden hat, alleine zu reisen. Mhm. Es, es, es ist ein Aspekt, der dann immer wieder auftaucht, der ihr immer wieder begegnet ist, dass all diese Bewohner offenbar einen sehr hohen Wert auf Vorstellungskraft zu legen scheinen. <lacht> ja. und das, das greift dann auch auf sie über, vielleicht so viel und nicht mehr.
1: Ja, finde ich gut. Und das, mhm. du, du hast diesen Punkt der Vorstellungskraft, Kraft angesprochen. finde ich gut. Kann ich auch daran anknüpfen gleich. Ich denke, das, das ist ein, ein Moment, das sich sehr schön in, in verschiedenen Ebenen des Films zeigt. Insbesondere auch in dieser, dieser Optik. Wir haben eine sehr weich gezeichnete Optik. Ähm, mhm. Zum Teil fast ein bisschen videogame mäßig hat es sich angefühlt für mich. Also so ein bisschen, äh, ja, entweder gemäldeartig oder dann habe ich mich gefühlt wie in einem alten ähm, Elder Scrolls Spiel, ein bisschen.
2: Weißt du, woran ich mich erinnert gefühlt habe? Aha. Als Schweizer. An, an Heidi. An Heidi. Ja. Ja, es hat was. ja, es hat was. Es hat ähm, was. Aber ja. ich
1: denke, das Ziel war wohl, so eine Gemäldeoptik zu erreichen, aus ja. äh, zu verschweigenden Gründen an diesem Punkt vielleicht.
2: <lacht> ja, ja es ist, äh, mehr kann man da wirklich nicht sagen zu dieser Thematik. Äh, wo, wo ich auch wahrscheinlich eine Inspirationsquelle sehe für diesen Film ist ein bisschen die Geschichte Das Schloss von Franz Kafka. Ähm, hat mich da ein bisschen erinnert. Ja. Das, das, das kann
1: ähm. gut sein, das kann sehr gut sein. Ich, 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 ich habe zuerst gedacht, wir sind hier ähm, in so einer alternativen Erzählung von Dracula, wo mhm. die Dorfbewohner sagen, ah, du musst den Graf kennenlernen etc. Oder Normalerweise ist das ja umgekehrt.
2: <lacht> mhm. Ja, stimmt, stimmt. Ja, das...
1: ähm. Aber das, dann war es dann doch eher so, dass dieses ewige Jugendthema aus dem Volkstum, oder? Mhm. Ähm, und das ist ja auch ein viel behandeltes Thema, was ja irgendwie schon illustrative Darstellungen im, im frühen Mittelalter gab, davon oder noch früher. Also das. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ich hatte einen kleinen Kritikpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht war, aber mir schien die Hauptdarstellerin ein bisschen emotionslos. Ähm. Ja, ja kann ich, halt mich so ich Bin
1: auch nicht sicher. Bin auch nicht sicher. Vielleicht wollte man sie ja wirklich so ein bisschen dieses. Ähm, das war mein Gedanke. Alice in Wonderland. Ähm, wie sei, sagt man im Kaninchen? Äh, Alice im Kaninchenbau oder so ein mhm. bisschen mhm. Ähm, dieses unbeschriebene Blatt, ähm, das in die Leere stürzt oder und dann mhm. bemalt wird quasi.
2: Ja, oder vielleicht ist es auch einfach das estische Wesen, ich weiß es nicht, das ja. estische naturell.
1: Wobei sie ja Preußin ist.
2: Es stimmt, ja, stimmt. Und zumindest im Film. Aber das
1: unbeschriebene Blatt ist doch ein wunderschön passend, eine wunderschön passende Metapher, findest du nicht, Ja,
2: ja gemalt wird. Ja, das ist. Aber du, du, du gibst jetzt ein bisschen viele Hinweise auf die Film. Ach was? Ja. ja, bevor wir noch das Ende wirklich spoilern, gehen wir besser weiter, <lacht> denke ich. Außer also, du hast noch einen wichtigen Gedanken, den du äußern möchtest. Zum ja, das beste Imagine. Zitat
1: aus dem Film vielleicht. Ist nicht ein wichtiger Gedanke, aber ist, ist das beste Zitat aus dem Film. Ähm, Sie wird zu Beginn von... Ich glaube, dieser Innenbesitzerin wird sie gefragt, sie soll doch mal etwas auf Preußisch sagen, es sei doch so süß. Und dann sagt sie, sagt sie auf Deutsch, ihr Brei riecht nach nassem Arsch. Das fand ich wunderschön.
2: Stimmt, da spürt man die Melodie der deutschen Sprache richtig Absolut. Ankligen. Liebevoll. Ja, ja, absolut. <lacht> äh, gut, ein schönes Schlusswort, denke ich, zu Imagine. Genau. <lacht> Und wir ge gehen weiter. <lacht> ja. Äh, zu Fanta, Fanta -Terror. Terror.
1: Ja. Yes. Von Nestor ja. Aranz. Da auch ein spanischer Film. Mhm. Ja, Wirst du uns ein wenig Insight geben, was da geschieht?
2: Ich versuche es einmal. Also es ist ein in Schwarz-Weiß gehaltener Film der da auch schon ein bisschen antönt, welche Filme als Inspiration gedient haben. Dazu kommen wir noch. Mhm. Wir sehen da einen, einen jungen Mann, der offensichtlich ein Horrorfilm-Fan zu sein scheint. Er hat sehr viele Plakate in seinem Zimmer und schaut auch im Fernsehen irgendeinen alten Horrorfilm. Und während er diesen Film schaut, spricht plötzlich äh, eine Schauspielerin, die an und für sich im realen Leben schon lange verstorben ist, ihn direkt durch den Bildschirm an. Mhm. Die, sie wendet sich an ihn und sagt ihm, er solle zu ihrem Grab fahren, ihre Leiche ausgraben und eine verlorene Filmrolle, die sie mit ins Grab genommen hat, wieder ausgraben, weil irgendwie ein alternatives Ende zu einem Film drauf sein soll. Mhm. Und er macht sich dann auf den Weg und äh, versucht, dieses Grab zu finden und gegen alle Hürden diese Filmrolle äh, mit nach Hause zu nehmen. Mhm. So viel Sehr schön. zur Geschichte.
1: Genau. Ja, also zu diesem Film vielleicht im Allgemeinen. Ähm, ich denke, dass man den wirklich genießen kann, muss man ein bisschen ähm, Geschichte des Horrorfilms. Äh, im Hinterkopf haben äh, Fanta Terror einfach das ist ein, ein, ein Begriff aus der ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Filmwissenschaft, aber es ist ein, ein Begriff für, eine, für ein, ein Genre aus ähm, Spanien, das sind Horrorfilme von den 60ern bis 70ern Jahren ähm, und ich glaube der Begriff wurde ursprünglich geprägt ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, und Martin wird mich sicherlich korrigieren. Er ist ja nicht da heute.
2: Genau. <lacht> ähm,
1: aber der Begriff wurde, ich, wurde, soweit ich weiß, popularisiert durch Jaquinto äh, Molino, also äh, bekannt auch unter dem äh, äh, artistischen Namen Paul, Paul Naschi. Ähm, okay, ja. Yeah. Und ja, es ist ein bisschen, glaube ich, als die Antwort zum Hammer-Film in Spanien zu verstehen. Ein also spanischer B-Movie der 60er und 70er Jahre. Und um vielleicht nochmal auf den Begriff Fantaterror zurückzukommen. Äh, der Begriff Fantaterror setzt sich eigentlich zusammen aus äh, Fantastico, also das heißt Fantastic, das ist, äh, Cinema Fantastique, oder? Äh, Supernatural eigentlich. Und Terror, äh, Terror ist eigentlich das spanische Wort für Horror, für einen
2: Horrorfilm. Mhm, mhm. Ja, da haben wir gleich wieder ein bisschen Wissen vermittelt, dank dir. Das genau, ist schön. Haben wir haben
1: ja auch einen Bildungsauftrag.
2: Ja, natürlich, subventioniert, oder?
1: <lacht> Absolut. Ähm, du bist ja auch ein ja. Fan dieser Filme, oder dieser Zeit. Da haben wir auch noch so Jess Franco und äh, Narciso Ibanez Serrador und äh,
2: Armando de Osorio und so. Genau, und also das sehe ich auch, oder die Schauspielerin, die im Film vorkommt, heißt Lina Miranda. Und das war für mich so eine Mischung aus <lacht> Lina Rome und Soledad Miranda, die ja beide ja. große absolut. Nusen des einzigartigen Jesus Franco waren.
1: <lacht> einzigartigen, ja. Ja, einzigartig kann man schon sagen. Das sagt ja, ich ja, absolut, das ist kein Fassort. Ich musste zuerst überlegen, ob das angemessen ist, aber ja, es ist <lacht> schon angemessen.
2: Ähm, ja, also äh, der Film spielt natürlich mit dem, ist auch in schönem schwarz weiß gehalten und die Geschichte ist nicht sehr kohärent, fand ich.
1: <lacht> Nein.
2: Aber er hat mir trotzdem gut gefallen. Ähm, eben Nein, auch also, mit diesem, dieser Hommage an diese alten spanischen Filme.
1: Ja, äh, du, du, du sagst es. Für mich hat dieser Film eigentlich nur aus diesem Grund so gut funktioniert, dass das eben ich mich an diese Filme erinnert gefühlt habe und dass die Referenzen sehr schön waren. Ähm, und äh, wenn auch ein bisschen obvious vielleicht, einfach schon im Titel. Aber yes. ähm, all in all eigentlich ganz hübsch anzuschauen. Content-wise, not sure. Yeah.
2: Aber das waren ja viele dieser alten Filme auch. Ja, absolut. Man man also, hey, hey,
1: hey, hey, wobei, jetzt kommen wir wieder auf Jess Franco zurück.
3: Ja,
2: ja, nein, also ich bin ein großer Fan, du musst ihn gegen mich nicht verteidigen, das ist klar. Aber wenn man es objektiv betrachtet, ja, ja. muss man schon sagen, dass ungefähr 80% seiner Filmografie. Äh, jetzt nicht unbedingt intellektuell hochtrabend waren. Um es Mit mal. der
1: Ausnahme von Vampiros Lesbos.
2: Selbstverständlich, ja. Ein, ein Meisterwerk <lacht> äh, des, nicht nur des fantastischen Films, sondern des Films im Allgemeinen. Des Arthouse. Auch des Arthouse-Films, ja. Gehen
1: wir doch weiter zum, zum nächsten Film. Ich glaube, ja, es viel, kommt nicht gut,
2: Viel Kluges kann man auch nicht mehr sagen dazu, das ist so. <lacht> ähm, wir haben die Zitrone ausgequetscht, gehen wir weiter zu The Blue Rose, wieder einem Feature-Film, der auch im Wettbewerb um den besten Film dabei war, der dann nicht gewonnen hat und den du nicht gesehen
1: hast? Leider nicht, nein, also ich bin gespannt, was du dazu erzählen hast.
2: Genau, also ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Das ist ein Film aus den USA von George Barron, der, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, gerade einmal 18 Jahre alt war, als er den Film herausgebracht hat und schon mit 15 oder 16 damit begonnen hat. Das kann jetzt eine Red Flag sein für gewisse, was ich auch verstehe, aber ich möchte dieser ein bisschen entgegenwirken. Weil der Film ist wirklich, und er hatte auch ein ordentliches Budget von 1,3 Millionen, also vielleicht ja. der äh, Film mit dem höchsten Budget, um, der am Friday Nights gezeigt wurde. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Kann sein, kann sein. Er beginnt so ein bisschen mit den Credits und die erinnern dann gleich auch wieder ein bisschen an Märchenhaftes, auch an Woody Allen Filme. Die Schriftart scheint mir ähnlich wie diejenige, die Woody Allen jeweils verwendet. Und es ist wirklich einfach nur ein farbiger Hintergrund und die Credits, die Anfangscredits sind nicht irgendwie schon der Film, der läuft. Das fand ich auch. Also für die heutige Zeit eher außergewöhnlich mhm. das ist mir schon mal aufgefallen. Und dann beginnt der Film und wir sehen zuerst einmal eine kostümierte Frau, die auf eine Theaterbühne ist, das glaube ich tritt und einen Blumentopf gießt. Sie gießt sie aber nicht mit Wasser, sondern mit Blut und daraus erwächst dann die namensgebende blaue Rose und dann ist das Intro vorbei. Wir haben einen harten Schnitt und finden uns in einem 50er Jahre Haushalt wieder. Ein junges Paar, das da scheinbar gerade geheiratet hat, wird sehr gekünstelt, sehr, ähm, so wie ein bisschen aus einer 50er-Jahre-Werbung idealisiert, dargestellt. Mhm. Wirklich sehr toll, also ich fand das extrem cool. Und es scheint auch so zu Beginn alles perfekt kippt dann aber relativ rasch ins Düstere, weil die Frau merkt, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmt, also dass er sie sehr wahrscheinlich betrügt. Ähm, mhm. Sie merkt das so ein bisschen daran, weil sie backt ihm immer jeden Tag einen Kuchen und er ist immer weniger begeistert und kommt immer später nach Hause. <lacht> und das auch dieser, dieser ganze Shift der Stimmung, äh, das wird mit der Musik gut begleitet, also wir sagen, zuerst dieses Trala, Happy yeah, yeah. Music. Äh, so ein Upbeat. Genau, Upbeat und das wechselt dann irgendwann und sie tötet dann diesen Mann. Also ihren okay. Mann. Und der Rest des Filmes handelt dann ein bisschen davon, wie zwei junge Detektive, beziehungsweise ein Detektiv und eine Detektivin, diesen Mord aufklären sollen. Wir wissen schon, was passiert ist. Die Detektive, Detektivin natürlich noch nicht.
1: Cool. Das, das, ist das nimmt dem Film die aus, Spannung aber nicht.
2: Nein, das ist aber es, ist, es, es, ist nicht, es ist nicht das Entscheidende am um Film. Äh, dazu ja. kommen wir jetzt. Weil, also das ist vielleicht für mich äh, ein Pluspunkt, aber kann man auch als Kritik sehen, der Film ist schon sehr stark an David Lynch Filme angelehnt. Ähm, ja. Also es kommt einem ein bisschen so vor, als hätte der liebe George Barron, der Regisseur, die ganze Filmografie von David Lynch gesehen und sich dann die besten Momente herausgepickt und in einen Film verwurstelt. <lacht> <lacht> Wie gesagt, das stört mich überhaupt nicht, weil du weißt, äh, ich ja. liebe David Lynch Filme. Absolut, ja. Und man fühlt sich oft so ein bisschen wie in seinen besseren, also Mulholland Drive, Blue Velvet, auch England Empire, spürt man alle in der DNA auch dieses Filmes der Blue Rose. Mhm. Ähm, cool. Es, also das hat auch, muss man sagen, äh, sieht man auch in der Cast. Ray Wise ist dabei, der bei okay. Twin Peaks eine tragende Rolle gespielt mhm. hat, auch bei Robocop mitgespielt hat
1: aber dann Nein. doch schon wirklich eine größere Produktion. Hä?
2: Auf jeden Fall, ja. Und was doch eben überrascht, wenn man bedenkt, dass der Regisseur erst 18 Jahre alt ist, wie er Krass. zu dieser, dieser Finanzierung gekommen ist. Das Krass. beeindruckend. Und was mir halt auch sehr gefallen hat, ist diese 50er-Jahre-Ästhetik, diese, mhm. dieses übertriebene gekünstelte, diese Pastelltöne, die Musik, die Referenzen zu Filmen aus dieser Zeit, Extrem schön umgesetzt. Die Kameraarbeit ist, finde ich, makellos. Die, das dann zunehmend ins Traumartige kippende, ins Surreale, was halt eben auch ein klares Element aus Lynch-Filmen ist, finde ich immer toll. Das ist so ein bisschen dieser Descent into Madness, den man in vielen Filmen auch, also bei Winding Raven, Neon Demon, ja. kann man es auch vergleichen.
1: Okay, spannend.
2: Ja, und es hat eben wirklich dann dieses Element irgendwann, das wir vorhin schon einmal erwähnt haben, bei Clowns or Busters, auch wenn man die Filme nicht <lacht> vergleichen kann, aber die, dieser Aspekt, den man, mit dem man plötzlich konfrontiert wird, den man aus dem gewöhnlichen Leben nicht kennt. Äh, mhm. Und da ist dann halt mehr eben nicht so selbstverständlich, sondern die Charaktere, die Figuren in diesem Film, die werden davon auch überrascht und kommen damit nicht klar oder müssen damit irgendwie klar kommen ja, das, das, das gefällt mir sehr und ja. insgesamt ist der film für mich wirklich äh, verdientermaßen in dieser auswahl der äh, des wettbewerbs er hat mir sehr gut gefallen für mich vielleicht sogar der favorit aber okay ja also ich verstehe auch dass man ein bisschen äh, zu nicht sehr <lacht> The Craft. <lacht> ich glaube, da, da war nicht die für. <lacht> ja. Äh, ja, nein, also man merkt dann auch gegen das Ende des Films ein bisschen, dass trotz des hohen Budgets dieses dann irgendwann wahrscheinlich ausgegangen ist. <lacht> er verliert so ein bisschen an Qualität, äh, an Professionalität. Aber ja, das sind kleine Punkte, die mich nicht sonst gestört haben.
1: Cool. Würdest du mir jetzt auch noch ans Herz legen?
2: Ja, ich weiß nicht, wie du zu David Lynch stehst.
1: Äh, doch, 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 durchaus positiv. Nicht so, ich Nein. bin nicht so ja äh, du bist nicht so, so ein Groupie, wie du.
2: Nicht so ein Groupie wie ich, das ist mir Richtig. schon bewusst. Aber äh, man kann es, also wenn du diese Filme auch gerne einmal siehst, ja, auf jeden äh, Fall. kann man es empfehlen, auch diesen einmal anzuschauen. Und es ist wirklich, also die 50er Jahre Ästhetik ist äh, extrem toll. Hm. Das ist super. Cool.
1: Ja, dann, dann werde ich mir den vielleicht noch zu Gemüte führen.
2: <lacht> Schön. Ja, nein, ich, ich würde mich freuen, dass der ja, Film auch äh, äh, gesehen wird. Wobei, wie gesagt, ich denke schon, dass das sein Publikum finden wird bei ja, ja. dem Budget irgendwo. V
1: vermutlich schon, ja.
2: Und er ist Und das ja auch, ist aus USA. Wird auch
1: nicht das ein, ja, Es wird auch nicht das einzelne, einzige Festival sein, das diesen Film zeigt, könnte ich mir vorstellen. Nein, ich denke auch
2: nicht. Ich denke auch nicht.
1: Cool. Vielen Dank für diese schöne. Ähm, Zusammenfassung von Blue Rose.
2: Ja, äh, dann kannst du jetzt den nächsten Film vorstellen. Denke ich. <lacht> Kann ich gerne machen.
1: <lacht> Der nächste Film, den wir als Highlight notiert haben, ist Keratina. Auch ein ähm, Full Feature Length Film 2023. Auch aus Spanien. Also es sind viele Spanier im Programm. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr waren es auch einige Spanier, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Und wir haben hier einen Film von Miguel Azurmendi. Ähm, in der Hauptrolle haben wir Fernando Ramallo. Ähm, das sage ich spezifisch, weil der auch einen Preis als bester Darsteller erhalten hat. und ähm, Finde ich absolut gerechtfertigt. Aber dann ja. kommen wir gleich ja. noch darauf zurück.
2: Und ähm, der Film war ja auch bei den Nominierten für den besten... Ein äh, Feature-Film, oder? Zusammen ja, genau. mit Blue Rose ja. und Abruptio, der
1: dann gewonnen hat. Genau. genau.
2: Ähm, in diesem
1: Film geht es um einen ja, jung, mehr, oder, mehr oder weniger jungen Mann, äh, der sich nur äh, Ratta nennt, oder der schön. so genannt wird. Ich finde äh, schön, dass du noch
2: jung sagst, weil da fühle ich mich ja, nicht so...
1: Ja. An. Was ist der? Mitte 30? Ende 30? Ja, so. eben, eben, eben genau. Ah, ja. <lacht> genau. «Ja, du, man muss, man muss die Begriffe anpassen, oder?» <lacht> «Das stimmt, ja.» «Mit fortschreitendem Alter.» «Das stimmt.» ähm, «Ja, auf jeden Fall, das ist äh, ein, ein Herr, der noch bei seiner Mutter wohnt, ähm, der arbeitslos ist und der eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause bleibt.» «Das ist so ähm, ein Recluse, klassisch kann man sagen.» Und der ähm, hat eben auch keinen Job, sondern er, er bezeichnet sich selber als Journalist, aber ist eigentlich äh, äh, ja, Verschwörungstheoretiker, also er verbreitet Online Verschwörungstheorien. Oder? Und was dann geschieht, ist, dass er ähm, vermeintlich, vielleicht, man weiß es nicht, einen Mord ähm, im oberen Stock mitkriegt. Also er sieht da wie eine junge, oder wie eine Frau und ein Mann sich streiten und ähm, er schaut dann weg und dann stürzt diese Frau aus dem Fenster und man sieht den Mann oben am Fenster stehen. Und man ist sich aber nicht hundertprozentig sicher, ob da äh, tatsächlich ein Mord geschehen ist. Er ist sich da aber ziemlich sicher. Ähm, und wir sehen dann wie das Ganze zu seinen Lauf nimmt, die Polizei kommt, er sagt aber nichts, weil er sich in seiner weirden Art und Weise äh, nicht traut oder weil er der Polizei nicht vertraut, da ist man nie so ganz sicher. Ähm, und was dann aber passiert ist, dass sich dieser Mann aus dem oberen Stock mit seiner Mutter anfreundet und da ähm, eine Beziehung aufzubauen beginnt und ich denke, dann können wir stoppen beim Plot ähm, und das Ganze beginnt sich dann da
2: weiterzuentwickeln.
1: <lacht> mhm. Also quasi so ein bisschen Hitchcocks äh, Rare Window, also das Fenster, mhm, zum, das Hof. Fenster zum Hof. Ja. Genau, mit einer Prise Verschwörungstheorien und so ein bisschen Auseinandersetzung mit Älterwerden und Einsamkeit vielleicht auch.
2: Ja, sicher. Ähm, eben die Verschwörungstheorie, die wird einem ja schon zu Beginn auf die Nase gebunden. Es, mhm. es hat ein Zitat von David Icke, der früher Fußballer, heute Verschwörungstheoretiker ist. <lacht> wie es so geht, habe. oder? Ja, wie, wie, wie hat so der Lebenslauf äh, es, es gibt. Ja. Und da haben wir ein Zitat aus einem Werk, The Reptilian Brain. Ich konnte nicht herausfinden, ob es dieses Werk wirklich gibt, aber ich habe dann gelesen, dass dieser Icke eben doch auch der Theorie anhängt, dass echte menschen äh, die Mächtigen dieser Welt unterwandert haben. Mhm. Und darum eben, dass das darum dessen so ein bisschen der Hintergrund, vor dem diese Geschichte aufgebaut wird.
1: Genau, und dieser, diese ähm, Hauptfigur äh, Ratta, er ist wirklich so ein typischer Verschwörungstheoretiker, ähm, schaut sich ständig Matrix an, hat auch ähm, Poster von The Lev und The Matrix auch mm -hmm. äh, in seinem Zimmer und ist ultra paranoid. Oder? Mm -hmm. ja. Und das ist auch das, ein bisschen das Schöne, weil wir an vielen Stellen im Film nicht genau wissen, ob das jetzt tatsächlich passiert ist, wie er das gesehen hat, oder ob er einfach ultra paranoid ist.
2: Ja, das stimmt. Das äh, ist eben, es beginnt mit dem, dem Mord oder Nichtmord, je nachdem, mhm. wie man es sehen will. Und zieht sich dann so durch, dass er wie niemandem traut und auch so ein bisschen. Es hat ja diese Szene, wo es zu einer Klasszusammenkunft kommt und mhm. man merkt, dass er dort nicht mehr oder vielleicht nie hineingehört hat. Äh, jetzt yeah. ist man ein bisschen älter und will höflich zueinander sein, aber man merkt auch, dass er immer noch nicht dort hineinpasst. Ja. Und allen so ein bisschen, ja, nicht gerade äh, gut gutmeinend gegenübersteht, was wahrscheinlich auch an, auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Und genau. durch das ist er halt sehr einsam, ja. Das spielt dann sicher eine Rolle.
1: Genau, er ist ultra einsam und hat ähm, auch so ein bisschen eine verzerrte Version der Realität, glaube ich, was man immer wieder so ein bisschen durchsickern sieht. Und das Spannende ist, dass eigentlich seine Figur sehr gut reflektiert ist in seiner Mutter, oder? Die ist ähm, alleinstehend und ist auch ähm, ein sehr einsamer Mensch. Sie hört den ganzen Tag Radio und ähm, das Einzige, was sie tut, sie geht einkaufen eigentlich für, für ihren ähm, Sohn oder pflegt ihre Mutter.
2: Genau, ja, die Mutter, die irgendwo in einem abgelegenen Ort wohnt und deshalb ist sie man auch oft mehrere Tage nicht zu Hause, oder? Genau.
1: Dieses Verhältnis alte Menschen äh, zur jüngeren Generation, das ist irgendwie so ein Dauerbrenner im spanischen Horrorkino, habe ich das Gefühl. Du <lacht> so denkst an La Abuela. Eh? Ja, genau. Also in den letzten Jahren gab es doch einige, eben La Abuela, Viejos gab es auch noch und sicher auch noch weiter, ich kann mich jetzt nicht ja. spontan
2: mehr ja. an die Titel erinnern, aber... Ja, den Film, den wir dieses Jahr an Brook gesehen genau. haben. Genau, aber auch genau. Auch so ein bisschen in diese Richtung. Oder ist dieser
1: Hexenfilm? Ja,
2: genau, ich weiß den Titel nicht mehr.
1: Ja, ich auch nicht mehr. Okay. Aber ja, war, war auch diese Thematik.
2: Mhm, das stimmt, ja. Tatsächlich. Ähm, wir sind da etwas Größerem auf der Spur, wenn wir gleich <lacht> in, in der Geschichte des Filmes bleiben wollen. Wenn wir bei den Verschwörungstheorien
1: sind. Genau, genau, ein bisschen tiefer <lacht> graben,
2: finde ich. Qui <lacht> bono, hä? Qui <lacht> bono. Äh, nein, also am Film, was mir halt auch noch äh, gut gefallen hat, man sieht also. <lacht> ist vielleicht ein bisschen gemein, aber man sieht, wie er auch schon immer scheitert daran, diese Videos zu produzieren, die er ja dann auf YouTube ja. oder wo auch immer hinstellt, weil ihn jemand unterbricht, weil irgendetwas dazwischen kommt. Mhm. Und dann versucht er gegen Außen immer nett zu sein, aber man merkt, wie es ihm drinnen richtig brodelt. Ja. Irgendwie ist es schön, also sehr äh, ja, wohlwollend auch
3: umgesetzt irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Wohlwollend ist ein gutes Wort. Ich denke auch, insbesondere wie die Beziehungen von ihm zu seiner Mutter und von ihm zu dieser Prostituierten, die dann später im zweiten Akt ah, des ja. Films kommt, ausgearbeitet Stimmt. ist. Das fand ich sehr schön.
2: Ja, und den Charakteren wird auch Raum gegeben. Also eben ja. auch dieser Prostituierte, die ja nicht unbedingt jetzt die Hauptrolle ist, die im späteren Verlauf, im, im hinteren Drittel des Films ja. auftritt, ja. die kann sich sehr gut entfalten und bekommt wirklich, also wird dreidimensional plastisch ja.
3: Es mhm. ist ja eine Szene
1: mit den Dialogen am Küchentisch mhm. zwischen ihm und dieser äh, Angie heißt sie glaube ich, mhm. wahnsinnig hat für mich den Film wahnsinnig ähm, ja mehr in ein oder viel mehr in ein positives Licht gerückt, weil irgendwie mhm. hat sich da dieser Film für mich von so einer etwas weirden, vielleicht sogar etwas derivativen Prämisse zu einem irgendwie sehr charmanten äh, ja, und teilweise auch witzigen zweiten akt weiterentwickelt
3: mhm. ja
2: auf jeden fall und also was man auch sieht oder der film hatte ein tiefes budget äh, ja ja laut den infos des Nights sind es ungefähr 30.000 wenn ich das richtig kopf habe. Nichts. und das sieht man nicht also ich habe das Nein. zu keinem zeitpunkt gesehen natürlich Nein, ist es sehr starke Verengung auf das Setting, also man ist eigentlich nur in der Wohnung oder sogar oft in seinem Raum, aber sonst ist er extrem gut produziert für mich.
1: Ja. Einverstanden, finde ich auch. Und auch äh, die Schauspieler, nicht nur eben, wir haben Fernando Ramallo angesprochen, aber nicht nur er, sondern es sind alle wirklich hervorragende Schauspieler in diesem Film. Ähm, ja, hat mich sehr, sehr ja, zum Teil sogar berührt in einzelnen Szenen. Was ich vielleicht als Kritikpunkt anbringen muss, das Ende war für mich ein bisschen unfokussiert und geht dann vielleicht einen Schritt zu weit. Ähm, mhm. Man hätte das Ganze gut etwas simpler halten
2: können. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Das äh, wobei, wobei man kann ja, sagen. Ja, man kann dann auch sagen, ob das noch in seinem Wahn ist oder ob das dann wirklich echt ist. Weiß ich nicht.
1: Ich, ich denke, die Idee ist wirklich, dass es dann in seiner verzerrten äh, Realität ja, ja. stattfindet, mhm. oder? Da ja, haben wir darauf ja. so hart ausgelacht am Schluss und so, und ja. Ich ähm, ja. denke ja auch, ich denke ja Aber all in all ein, ein sehr sehenswerter ja. Film, oder?
2: Abs absolut, ein wirklich, äh, auch der, die feature -Film Auswahl ist sowieso, ich weiß nicht, ob ich einen schlechten gesehen habe, also wirklich schlechten gesehen habe. Auf <lacht> Von denen, die ich mir angeschaut habe. Das ist
1: das Schöne am Trash, dass man manchmal auch sagen kann, ja, das war Absicht.
2: Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Gut.
3: Yes. Äh, Geh weiter? Noch zwei,
2: ja, noch zwei weitere. Äh, als zweitletzter Film Kill Sleep aus Deutschland. <lacht> ja. Ich, ich weiß nicht, wieso du da jetzt schon äh, lachst. Ja.
1: Steven Braumann in der Regie. Ja, den gibt es, glaube ich, auf YouTube, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der ist auf YouTube äh, und da sieht, also da ist wirklich kein Budget dahinter. Ja. Das äh, sieht man, also das nicht in negativen Sinne, sondern Nein. Ähm, man merkt es einfach, weil das Equipment nicht da war, um den Film professionell wirken zu lassen, aber das ist überhaupt nicht schlimm, finde
1: Nein, ich auch nicht. Es ist einfach ultra unterhaltsam, oder?
2: Genau. Also ganz kurz zum Inhalt, zur Geschichte. <lacht> es geht um einen etwas ungeschickten Mann mit einem kleinen Alkoholproblem, der eines Morgens aufwacht und feststellt, dass er Sch also Blut an den Händen hatte und ein Mordwerkzeug im Bad. Und dann scharfsinnig schlussfolgert, dass er wohl jemanden getötet hat. Er wird dann aber relativ rasch abgelenkt, weil sein Arbeitskollege und Freund vorbeikommt und ihn zur Arbeit mitnimmt und ihn dann am Abend auch gleich bei ihm bleibt und mit ihm so ein bisschen Party macht zu zweit. <lacht> äh, das zum Smarty Inhalt. Macht
1: und zwischendurch Titanic schaut.
2: <lacht> ja, genau. Das, das war eine sehr romantische Szene, finde ja, ich. Ja, wunderschön. Die Bromance, die, die war stark in diesem Film. Nein, <lacht> äh, ich glaube, mehr können wir nicht sagen zur Geschichte. Nein. Ohne ja, das also das, was eigentlich wirklich toll ist an dem Film zu spoilern, das möchten wir nicht.
1: Nein. Es ich denke, einfach... man kann sagen, es ist ultra lustig. Ja, ähm, wirklich. Ultra charmant, weil es halt ähm, irgendwo zum Teil Absicht, zum Teil sicherlich auch nicht äh, unbeholfen wirkt.
2: Ja. Jetzt um, hat schön. meine neue Lieblingsbeleidigung im Film. Klappstuhl. <lacht> Nennt ihr <die> immer Klappstuhl? <lacht>
1: ja, ich, ich habe mich zuerst gefragt, ist das eine Beleidigung oder heißt der Klappstuhl?
3: <lacht> ich
2: fand das schön, irgendwie liebenswürdig. Klappstuhl. Sehr,
1: sehr. Das, ist das Beste am Film und jetzt Spoiler Alert, war die Pizza-Kohlensäure-Szene.
2: Ja, ich hatte eine andere im Kopf. Ich werde die ah, nachher ja? auch noch nennen. Bitte. Für, 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 mich, für mich ist auch ein Spoiler, hat einfach die erotischste Schnitzerklopfszene szene in einem No-Budget-Film <lacht> ever. <Ja. lacht> Muss einfach gesagt sein. Ja, ich,
1: das stimmt, ist du recht. <lacht> äh, also Nein, also, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Ja, in seinen also etwas über 20 Minuten wirklich viele äh, erinnerungswürdige Szenen. Äh, kurzweilig, <lacht> witzig. Ja, so, so, wenn man kein Geld hat, soll man einen Film genauso machen, denke ich.
1: Ja, voll, bin ich voll auf deiner Seite. Ich mag mich erinnern, wir hatten das letzte Jahr auch so einen Film, den wir auch unter die Highlights genommen haben. Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen irgendwie Der Wirt und der Gast oder sowas.
2: Ah, ja, ja, stimmt. Ich weiß, welchen du meinst. der war wirklich auch gut. Ja. War auch so. De genau, Deutsch oder Österreich Österreichisch, eins ja.
1: von beidem, aber er war ultra liebenswürdig, auch irgendwie, weil er so mit offensichtlicher ja, Liebe zum Fach gemacht wurde und das mhm. äh, ist hier auch der Fall.
2: Mhm. Ja, genau. Ähm, noch, ja, dann gehen wir noch zum letzten zum Werk, letzten das wir uns ausgewählt haben: Bookworm. Bookworm, wieder aus Spanien, habe ich. Genau, Sehe ich da.
1: Genau, und zwar von Javier Sanz. Ähm, vielleicht kurz zum Plot. Es geht um die junge Irene, die in einer Bibliothek arbeitet. Ich glaube, der Film war so ein, ein Period Piece, hat spielt in den 19, Ende 1970er Jahre, so wie ich es verstehe. Ähm, Obwohl Manchmal ein bisschen schwierig war das <lacht> zu sehen im Film. <lacht> ähm, auf jeden Fall diese Irene, die arbeitet in einer Bibliothek und ähm, schreibt aber selber auch ähm, Geschichten. Und wir werden dann gleich zu Beginn dieses Shorts werden wir eingeführt und sehen, dass es in diesem äh, in dieser Library einen, einen Geist gibt, der da ähm, es wird gesagt, sehr sensibel ist und der immer liest. Mhm. Und ah. ähm, diese junge Irene, die kriegt dann so ein bisschen... Sie also verliebt sich fast ein bisschen in diesen Geist oder ist einfach sehr, ist auch, zumindest sehr
2: obsessiv. Ich glaube, es ist so ein bisschen diese romantische Vorstellung von jemandem, der sehr viel liest, aber nicht unbedingt selber viele Beziehungen hatte oder Liebesbeziehungen. Genau. Sie, sie, sie möchte sich wirklich diesem Geist, sie möchte dem näher kommen. Aber es gibt ein Problem, oder?
3: Ja.
1: Genau, und das ist das Schönste an diesem Short wahrscheinlich. Ähm, immer, wenn man sich ihm annähert, dann verschwindet er und das Buch, das er gerade gehalten hat, fällt zu Boden. Das ist ja. und, und, so ein ultra witziger Running Gag in diesem Film. Und, oder? und alle gehen
2: so selbstverständlich damit um. Das ist fand ich <lacht> auch noch lustig.
1: Ja, es ist ultra cool. Ähm, ja, und Mehr zum Plot dürfen wir fast nicht sagen, aber ich denke, wir müssen vielleicht fast ein bisschen spoilern, um den Film ähm, gut diskutieren zu können. Oder zumindest ja. die, die, die Schlüsselszene zu diskutieren vielleicht.
2: <lacht> ja, eben können ja alle wegschalten, die den Film noch schauen wollen. Äh, und mhm. Dann kommen wir dazu. Was meinst du damit?
1: Ähm, ich meine damit, oder dass wir diese wie du angesprochen hast, oder diese romantische Vorstellung, die wird dann eben zu einer Obsession und wahrscheinlich eben verliebt sie sich auch ein bisschen in diesen Geist und es wird dann so eine ultra weirde, ähm, schon fast sexuelle ähm, Version von Lese mich <lacht> gezeigt in diesem Film, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, also der Geist liest dann unsere Protagonistin eigentlich, indem er mhm. äh, sie aufschlägt, wortwörtlich, also er schneidet sie auf und liest da ihre Innereien. Also das ist eigentlich, glaube ich, so der Witz daran.
2: Genau, und das wurde ja auch honoriert mit dem Award für die beste Verstümmelungsszene am Festival. Mhm.
1: Genau, und darum mhm. müssen wir sie auch explizit ansprechen. War eine sehr effektive Szene, war handgemacht. Und ich finde eben auch die Idee dahinter, oder dieses Lese, <lacht> Lesen ja. unter der Haut, hat
2: Und etwas man, Weirdes. Ja, man hat sie schon nicht erwartet, also ich zumindest habe das Nein. nicht so erwartet.
1: Nein, es passt eigentlich nicht so gut in die Tonalität des Rests. Yeah. Weil der, der erste Teil des, des Shorts ist ultra charmant und mega lighthearted irgendwie. Mm -hmm. Und der mm -hmm. zweite Teil wirkt dann so, ist dann bam, hart, oder? Also mm -hmm. sind wir plötzlich bei Clive Barker, oder? eine, äh, Es gibt eine ein, ein Short Story in den Book of Blood von äh, Clive Barker, wo es auch darum geht, glaube ich, dass ein Dämon eine, eine ein Schriftstück dann jemandem unter die Haut brennt. Also die Schriftzeichen äh, ja. erscheinen da so unter der Haut und das ist eine sehr ähnliche Thematik, oder?
2: Ja. Ja, äh, noch ein Stück Hintergrundinfo, vielleicht zum Film. Äh, Habe mhm. ich gelesen, dass das offenbar die Adaptio Adaption äh, eines Manga ist: äh, Bookworm. Also, Gibt okay. es Manga davon? Äh, von. Einem Autor, der heißt Amagapa Shoyogen. Okay. Ja, äh, wusste ich nicht, dass ich den Film gesehen habe, habe ich erst im Nachhinein erfahren. Aber könnte man Arbeit. vielleicht irgendwo mal auftreiben, ich weiß es nicht.
1: Who knows, who knows. wäre noch spannend zu wissen, ob das ein mehr, also mehrere Bücher sind oder nur uh -huh. eines. Das, das,
2: Soweit bin ich mit meiner Recherche nicht gegangen. Alter.
1: Also okay. Also okay. Aber, aber der Short äh, lohnt sich auf jeden Fall. Aber der Short lohnt sich auf jeden Fall, gerade weil es so einen harten Turn hat äh, am
2: Ende, oder? Unbedingt, ja. Äh, nein, das ist auch einer der ersten Filme, die ich zumindest geschaut habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und ja, es war ein super Einstieg.
1: Same. Haben wir sogar zusammengeschaut, glaube ich.
2: Das haben wir, ja. Wir haben ein Screening gemacht, ein gemeinsames. Das haben wir uns noch Mühe gegeben für das Fright Night. Das ist wirklich toll. Also es, Absolut. Es, auch schon das letzte Mal haben wir ja viele Filme zusammengeschaut. Äh, stimmt. Irgendwann schaffen wir es auch mal auch vor Ort, glaube ich.
1: Wäre schön, wäre sehr schön, ja. Aber ähm, du weißt, wie es ist. Und das ist, vom Timing her ist es für, für uns immer scheiße, weil es gleich nach dem Zürich Filmfestival ist. Ja, ja, das,
2: das stimmt. Aber irgendwann klappt es. Irgendwann. Ich one day. bin optimistisch, ich bin optimistisch.
1: Ich auch, absolut. Und wir schauen uns die Selektion ja immer ultra gerne an und mhm. hoffen, wir haben auch jetzt wieder. Ähm, dieser tollen Selektion etwas ähm, Justice gegeben, sozusagen.
3: Mhm. <lacht> Hoffe ich auch.
1: Und ich denke, wir können uns nochmal ganz herzlich bedanken bei der Fright Nights Crew ähm, für diese tolle Zusammenstellung. Hat super Spaß gemacht. Nächstes Jahr gerne wieder, oder?
2: Unbedingt. Ähm, auch von mir wünsche ich da äh, viel Durchhaltewillen, auch für die Zukunft. Äh, wir hoffen, dass da das noch lange Jahre so äh, erscheinen wird in diesem Format mit dieser tollen Programmation. Äh, wir haben es genossen.
1: Ja, wie schon letztes Jahr. <lacht>
3: wie schon letztes Jahr, genau.
1: Genau. Ja, wir haben auch einiges noch auf dem Programm. Stay tuned, es wird einige äh, Episoden in nächsten ähm, In den nächsten Wochen geben. Äh, wir haben auch noch eine jagd Kannibalen offen. Wir haben auch noch eine jagd Indien offen, Burger. Das betrifft dich das spezifisch. Ist, ist richtig, ja. Da müssen wir <lacht> darauf zurückkommen. Da kommen wir bald zurück. Aber, Die Festival-Season ist vorbei. Ja, oder? Oder?
2: genau. Wir waren ein bisschen an vielen Festivals. Das mhm. hat uns zurückgeworfen.
1: Das stimmt. Filmisch hat es mich nicht zurückgeworfen, eher weitergebracht. Ich habe im Zürich Filmfestival eindeutig zu viele Filme geschaut. <lacht> äh, ja, da hören wir <lacht>
2: ja dann auch noch von dir und Martin.
1: Absolut, absolut. Gut, äh, vielen Dank, Burger, äh, für deine wertvollen Inputs. Hat Spaß gemacht.
2: Keine Ironie, hä? <lacht>
1: Nein, wirklich nicht.
2: <lacht> Klar, nein, es hat auch mir Spaß gemacht. Äh, über Filme zu sprechen, ist etwas, was wir beide gerne tun, glaube ich. Und von daher bis zum nächsten Mal.
1: Indeed. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören mhm. beim Arthur Trash Cinema Podcast. <Musik>
0: get yes, you yes.